0: Bom, gente, estou aqui de novo, Lívia Campos falando para vocês. E hoje trazendo um episódio super especial, é, bônus, para a gente fechar a G.O. com chave de ouro. E o assunto do dia será o parto prematuro, né? o parto pré-termo. O que é o parto pré-termo? Ele compreende um parto que se desenvolve em uma gestante com idade gestacional acima de 20 semanas... E abaixo de 37 semanas. Bom, por que que é acima de 20 semanas, né? Quando a gente tem uma, uma gestante que desenvolve um parto com menos de 20 semanas, a gente considera ela tendo um aborto inevitável. E, óbvio, acima de 37 semanas é uma paciente que está tendo um parto termo. Então, pré-termo fica entre 20 e 37 semanas. E aí a gente tem algo que é muito importante de se tratar, é que quanto menor a idade gestacional, maior o risco perinatal, né? Isso, obviamente, em consequência da, do desenvolvimento daquele feto. Quanto maior a idade gestacional, mais aquele feto está desenvolvido, né? Para sair do útero e ir para fora, né? Para viver. É, e quando a gente tem uma idade gestacional menor, a gente, obviamente, a gente tem riscos maiores de ter complicações. E quais são essas complicações? O feto, ele pode ter, a curto prazo, síndrome de angústia respiratória, sepse, hemorragia intraventricular, hipertensão pulmonar, anemia, retinopatia, hipoglicemia. E, a longo prazo, ele pode desenvolver paralisia cerebral, displasia broncopulmonar, hipertensão, aumento de resistência à insulina e cegueira. Então é muito importante a gente identificar essas pacientes que estão tendo um parto pré-termo para a gente saber conduzi-las e saber é, né, tentar ao máximo evitar que esse feto ele nasça com uma idade gestacional muito baixa para ele não ter essas complicações. Bom, a gente classifica o parto pré-termo, né, em moderado, que é quando tem 33 a 36 semanas, muito pré-termo, que é entre 28 e 32, e abaixo de 28, né, é um pré-termo extremo. É uma idade gestacional muito pequena para a gente estar tá tendo um parto, né? Quais são as etiologias? É... O parto pré-termo é multivariado, né? Ele é multifatorial em várias etiologias que podem desenvolver ele. Entre eles, e é a principal que é a presença de infecções e é, que vai gerar uma inflamação, e a partir dessa inflamação a gente vai ter a secreção de prostaglandinas e proteases, é, mesmo nas pacientes que possuem uma membrana íntegra, tá? Não porque a gente viu é, ao exame especular que essa paciente ela tem uma membrana íntegra isso não significa que ela não pode ter uma infecção aí então é muito importante a gente tratar essas infecções identificar e tratar a gestante para que ela não desenvolva esse parto pré-termo, né? Ela pode ter também doenças endócrinas, não controladas, isquemias, as hemorragias de primeira e segunda metade de gestação, que a gente já comentou, né? A insuficiência cervical, mas que aí, sendo a insuficiência cervical uma importante causa de abortamento, procedimentos alérgicos, estresse materno-fetal. e Então, chega uma mãe pra gente que ela relata que ela tá trabalhando, é, mesmo com um barrigão, né? É, pacientes que trabalham muito tempo em pé então elas são importantes gestantes que podem desenvolver esse parto pré-termo e a gente tem que orientá-las a importância do repouso né ela conseguir tentar conversar aí com o trabalho dela para ela evitar ficar muito tempo em pé né é, e também as pacientes que têm hiperdistensão uterina a gente viu o que que as pacientes por exemplo, que desenvolvem um diabetes gestacional, elas têm um feto que acaba sendo macrossômico. E essa macrosomia fetal ela é uma importante causa de hiperdistensão uterina. Então acaba que por causa dessa hiperdistensão uterina, a paciente vem até um parto pré-termo. Então entraria aqui né, também o diabetes gestacional como uma etiologia do parto pré-termo. Bom, e como que é a conduta? Então, inicialmente, a primeira etapa da conduta é a gente identificar as pacientes que têm fator de risco, né? Então, essa conduta, ela não vai pegar as pacientes que já estão tendo parto pré-termo. É a gente identificar os fatores de risco que podem, essa gestante, desenvolver um parto pré-termo. Então, uma idade menor que 18 anos, raça negra, gemelaridade, né, por causa do da existência ali de dois fetos, que obviamente eles vão pesar mais, história familiar, então estresse, né, igual eu comentei, por causa da etiologia aí, obesidade, desnutrição, infecções, tratar essa infecção, né, doenças sistêmicas também, então, igual eu comentei, né, do diabetes gestacional, então a gente tratar esse diabetes gestacional, ou mesmo a paciente que tem um diabetes prévio, realizar o tratamento correto dessa paciente, e o principal deles, desse fator de risco, é uma história prévia de parto pré-termo, né? Que é o principal fator e que a gente tem que conduzir essa paciente no pré-natal de alto risco. A segunda etapa é, é a gente já tem uma paciente que está vindo com sintomas e ela possui os fatores de risco. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar a paciente que tem um trabalho de parto prematuro. A gente vai fazer isso principalmente através da clínica. A clínica é soberana, né? Então vem uma paciente com contrações uterinas, pelo menos duas a três contrações. É, essas contrações durando 20 a 30 minutos com um intervalo de 10 minutos entre elas. É muito importante. Além disso, a gente tem uma modificação da secreção vaginal... Então, uma secreção vaginal que aumenta em volume, que fica mais espesso, é sugestivo. E a gente tem também sinais de apagamento cervical, né, maior de 50%, o um apagamento, e uma dilatação do colo uterino maior que 3 centímetros. A gente pode utilizar o ultrassom para a gente ver essas alterações do canal cervical que eu falei de apagamento e dilatação, mas apenas é para fazer uma avaliação dessa paciente. Não é necessário o ultrassom. Assim como a gente tem um exame que é muito importante, que é a dosagem de fibronectina fetal na secreção vaginal, que a fibronectina ela é uma proteína, que está presente nas membranas, né? E aí, se ela sai pelo canal vaginal, é indicativo de que essa paciente ela pode vir a desenvolver um parto em sete dias aproximadamente. Então, a gente fazer a dosagem dela em secreção vaginal é importante nos casos que a gente tem dúvida ou que são suspeitos. E uma coisa que é importante é que, se a paciente for negativo para essa dosagem de fibronectina, a gente afasta, ele não é confirmatório que essa paciente está tendo um parto pré-termo, mas ele afasta a presença se a gente dosar. E aí, como é que a gente faz o tratamento, né, desses fatores de risco? Então, uma paciente que tem infecções como candidíases, vaginoses, a gente vai tratá-las. É, profilaxias antibióticas, a gente vai fazer nas pacientes é, em segundo e terceiro trimestre de gestação, naquelas que têm histórico de prematuridade, né, que eu falei que é o principal fator de risco, e nas pacientes que tem, por exemplo, vaginose bacteriana, né? Que a gente vai tratá-las. A progesterona a gente pode utilizar e administrar nas pacientes que tem um colo menor que 20 milímetros, né? Com um apagamento aí em idade gestacional de 16 a 36 semanas, tá bom? Pra gente prevenir a ruptura prematura das membranas dela. E tem também é, o presário que é um anel que a gente insere no colo uterino para prevenir essa ruptura também e que a gente vai fazer nas pacientes que têm entre 34 e 37 semanas de gestação. E aí, é, veio essa paciente, a gente identificou fatores de risco, a gente tentou tratar esses fatores de risco, tudo falhou. Então, a gente passa para a inibição do trabalho de parto, que a gente vai utilizar os tocolíticos. Para que essa inibição? Gente, a inibição a gente vai fazer com um objetivo exclusivo de transferir essa gestante e tentar administrar os corticoides naquelas que tem menos de 34 semanas pra gente conseguir uma maturação pulmonar desse feto, né? Pra tentar segurar um pouquinho esse feto. E com o que, né? A gente pode fazer com os estimuladores beta adrenérgicos então salbutamol, terbutalina que eles vão estimular os receptores é, beta da musculatura lisa do útero e assim reduzindo a contração a gente pode utilizar também os bloqueadores de canal de cálcio tipo verapamil nifedipina o principal sendo nifedipina ali que vai é, inibir o influxo de cálcio para as células da musculatura lisa assim a gente vai reduzir a atividade miometrial né a contratilidade só que esse medicamento é, eles possuem como efeitos colaterais hipotensão, náusea, cefaleia. Então, a gente tem que estar tá acompanhando essa paciente de perto. Tem também os inibidores de síntese e liberação de prostaglandinas, que é a idometacina, é, que eles vão atuar inibindo a COX, né? E assim, inibindo a produção de prostaglandinas, reduzindo o, a contractilidade uterina. Só que a gente tem que estar tá muito atento que isso vai gerar uma diminuição do líquido amniótico, então esse feto ele pode desenvolver polidrâmio por causa disso, né? E além de acelerar o fechamento do tal arterial fetal. Então a gente tem que estar tá muito atento a esses sintomas é, de efeitos colaterais nessa paciente e também estar tá analisando sempre a vitalidade fetal. E por último, a gente tem os antagonistas dos receptores de ocitocina, que são os tocolíticos de tratamento ouro, padrão ouro, que é o atosibano, que ele vai bloquear os receptores de ocitocina desse, desse útero da gestante. Só que é um medicamento que tem alto custo, então por isso ele é pouco utilizado. Além disso, nessas pacientes que a gente está fazendo a inibição do trabalho de parto, é importante, se ela já está na iminência do parto, a gente administrar o sulfato de magnésio. A gente vai fazer nas pacientes que têm menos de 32 semanas, então em até 31 semanas e 6 dias. Aí a gente vai fazer para evitar que esse feto desenvolva paralisia fetal. Tá bom? É, e uma coisa importante do sulfato de magnésio é a gente não fazer ele por mais de 24 horas. Então, se essa paciente a gente está vendo que ela vai entrar em trabalho de parto, a gente administrou o sulfato de magnésio. Só que aí é, a paciente ela não teve o feto, né? Ele não, não teve o trabalho de parto, não concluiu o parto dela. Em 24 horas, a gente suspende o sulfato de magnésio e volta a administrar ele só depois quando ela tiver na iminência de parto de novo. Além disso, é importante a gente fazer a prevenção neonatal para estreptococcus do grupo B através da penicilina EV, né? Que a gente já comentou na aula de infecções perinatais. E a via de parto, ela vai ser escolhida de acordo com o obstetra, né? E também de acordo, é individualizado de acordo com o feto, de acordo com o, o colo da mãe, né, se ele tá viável ou não, com a, a bacia da mãe, é super individualizado. E agora a gente vai trazer é, uma complicação desse trabalho de parto pré-termo, né, que é a rotura prematura da membrana. A rotura prematura de membrana, ela ocorre quando a paciente ela tem uma ruptura da membrana amniótica antes de 37 semanas, Aí o período entre essa rotura e o início do trabalho de parto, né? Porque não necessariamente, acho que às vezes as pessoas, mais as pessoas leigas, né? Têm em mente que rompeu é, a membrana amniótica e tem que correr porque esse feto vai sair. Não necessariamente, né? A gente tem um período aí entre a rotura das membranas e o início do trabalho de parto, que é o período de latência. E esse período ele vai variar, né? Então é importante a gente orientar essa paciente quando saiu o tampão, né, tampão mucoso dela, ela tem que ir para o hospital, porque esse neném está nascendo. Mas não necessariamente ele vai nascer de imediato, né? As pacientes, cada uma vai variar é, individual, né? Se vai evoluir rapidamente ou não. Alguns fatores de risco para essa rotura prematura de membrana é, que eu falei, né? O principal deles é o trabalho de parto prematuro. Né? mas pode ser também infecções do trato genital, como a vaginose bacteriana, doenças maternas e deficiências nutricionais, por exemplo, deficiência de vitamina C, tabagismo, incompetência istmo-cervical, igual comentei acima, né? também tem hiperdistensão uterina, então aquela paciente que tem DM, que gera um feto macrossômico. Né, sangramentos vaginais e métodos invasivos, como amniocentese e cordocentese. E por que que acontece nessa ruptura prematura de membrana? Eu tenho uma diminuição da quantidade de colágeno, é, que ocorre com um aumento da idade gestacional. E aí essa diminuição é, de colágeno, que vai acontecendo, né? Com o decorrer do, do crescimento dessa gestação, ela não é, é geral na membrana, ela vai acontecendo gradual, em parcelas. E aí, quando uma paciente ela tem, por exemplo, uma infecção uma, uma, que gera uma inflamação ali, né? Essas bactérias elas podem atingir a membrana amniótica. E aí elas produzem ali enzimas que geram um enfraquecimento e posterior a rotura dessas membranas. Ou, por exemplo, uma paciente que tem essa idade gestacional avançada, então que tem pouco colágeno em algumas regiões, e aí ela, só, ela vai para um procedimento, por exemplo, de amniocentese ou cordocentese, né? Gera uma rotura mecânica ali daquela é, membrana amniótica. Então, é multivariado. A gente tem, no geral, que essas pacientes, elas diminuem a concentração de colágeno da membrana. Não global, em partes. E aí, o que vai ocasionar essa ruptura é multifatorial, vai depender dos fatores de risco que essa paciente tem. E como que é o diagnóstico? O diagnóstico, 90% deles, a gente consegue fazer clinicamente. Então, chega uma paciente que relata um grande fluxo de líquido se exteriorizando pela vagina. E aí a gente faz um exame especular nela, a gente vê presença de líquido ali, a gente tem apagamento, tem dilatação de colo, é uma paciente que está evoluindo para um trabalho de parto, né? Tem líquido amniótico ali, é uma paciente que teve uma rotura de membrana. 90% é clínico, igual eu falei, mas a gente pode levar em conta também os exames complementares. Então a gente tem a cristalização do muco cervical, que a gente vê ao microscópico, né? A gente colhe... Esse líquido amniótico, né, a, na verdade a gente não sabe se é o líquido amniótico, né? A gente colhe esse líquido da vagina dessa mulher, coloca no microscópio, é, joga a solução para ele cristalizar e a gente vê um aspecto de folha de samambaia, que é sugestivo de líquido amniótico. A gente tem também o um aumento do pH vaginal. Pelo teste de nitrazina, só que é importante que esse pH vaginal ele também pode aumentar em outras situações, né? Então, uma paciente ela pode estar tendo uma vaginose bacteriana que não tinha sido diagnosticada, que aumentou esse pH vaginal. A gente tem também é, o Amnissuri, que a gente vê a presença de PANG 1 na secreção vaginal, que é sugestivo também. E também tem é, um teste que a gente utiliza, que é a injeção de corante na cavidade amniótica, é, que a gente vê a saída do corante pela vagina, mas que é pouco utilizado, né, porque é um pouco invasivo a gente injetar esse corante. É, e a ultrassom ele pode ser utilizada em alguns casos, então se a gente tem dúvida. E também é, nos casos de conduta expectante, que a gente pode ver, ter a evidência ali de um feto que está oligroidrâmico. E a gente pode ir acompanhando esse feto, ver se essa oligodramia ele vai se persistir. né? É, a conduta ela vai variar de acordo com a idade gestacional daquela gestante. Se ela tem mais de 34 semanas, a gente vai fazer a indução do parto naquele momento da rotura e fazer a profilaxia para estreptococcus do grupo B, porque houve rotura, né? Então a gente tem que fazer, não dá tempo da gente ver a cultura dessa paciente. Se ela tem entre 32 e 34 semanas, a gente administra antibióticos, então azitromicina e depois a amoxicilina vioral 5 dias, além de fazer a profilaxia para estreptococos. A gente faz também importante a corticoterapia, né, para maturação pulmonar, a gente tentar esperar para esse neném nascer com os pulmões maturados, né. A indução ao parto a gente vai fazer depois dessa corticoterapia. E se a paciente vem sinais de infecção, a gente induz o parto imediatamente. Entre 24 e 32 semanas a gente faz mais ou menos as mesmas coisas. Então o antibiótico e a proflaxia para estreptococcus. Faz um ultrassom de acompanhamento e o corticoide. Também, é, se a gente tiver sinais de que o parto está né, próximo, então a paciente que está tendo contrações, a paciente que está tendo desconfortos, a gente faz a corticoterapia para maturação pulmonar. É, e a interrupção, de novo, se a paciente tiver infecções, ou nesse caso, se o feto estiver tendo é, oligoidrâmio persistente, né? Que eu falei com a utilização do ultrassom, a gente consegue ver e acompanhar. E aí, nas pacientes que não tem infecção nem oligoidrâmia, a gente consegue fazer uma conduta conservadora. Então, mandar ela para casa, mas fazer repouso né, e esperar um pouco. É, e por último, com menos de 24 semanas, então é um feto que é muito novo para nascer agora, né? a gente vai fazer a conduta expectante também. Igual eu falei, se não tiver infecções nem oligoidrame persistente, administração de antibióticos. Nesse caso, a gente não faz a administração é, de profilaxia para estreptococos do corpo B, ela não tem indicação. E a indução imediata nos casos de hipoplasia é, pulmonar acentuada. Então, a gente tem que estar tá investigando esse feto o tempo inteiro. Porque ele, se ele sofrer. É, tiver um sofrimento fetal, né? A gente. Tem que fazer a interrupção do parto. E por último, mas não menos importante, que são as complicações. Esse, par, esse feto nasceu, e aí? Ele pode ter síndrome da angústia respiratória, enterocolite necrosante, pode ter sepse. É, infecções e né, hipoplasia pulmonar, que são muito importantes, que a gente tem que acompanhar esse feto também e evitar que ele desenvolva nessas né, complicações. E a mãe, ela pode vir a ter infecções intrauterinas, hemorragias, endometrites, choques, coagulopatias. Então, a gente também tem que ficar atento nessas mães e principalmente nas mães que têm uma idade gestacional né, muito pequena, uma mãe de 24 semanas, é um feto muito jovem para nascer. Né? Então, a gente tem que acompanhar essa gestante e tem sempre que orientá-la, que é o mais importante. Então, era isso. Bom, eu, eu agradeço mais uma vez aqui pela oportunidade é, de transmitir um pouquinho de conhecimento. né E até a próxima!